0: Der Wind bläst über den Schwarzwald. Aber die Menschen haben auch noch ganz, ganz spezielle Probleme mit dem Wind. Das heißt, die einen mögen ihn als äh, Windkraft, beziehungsweise die mögen auch hier Windräder, und die anderen mögen nicht. Es gibt natürlich auch rationalere Gründe, zum Beispiel Gründe des Umweltschutzes, dass man hingeht und entsprechend Windkrafträder als umweltschädlich, beziehungsweise fürs Wasser schädlich einstuft und deshalb unter anderem ablehnt. So, zumindest im Münzertal, die mögen die Windkraft, aber die mögen es nicht, wenn die Windkraft entsprechend das Grundwasser schädigt. Vor kurzem eine Abstimmung darüber, knapp gegen den Standort, den geplanten Standort auf der, ja, auf der Breitmauerhöhe ausgegangen. Hier im Studio ist es der Stefan und der ist vom BUND, das heißt in Vertretung von Axel Mayer, ist der Axel krank?
1: Nein, Axel ist kerngesund und sitzt im Büro, aber der Axel will nicht immer alles selber alleine machen und hat jetzt einen Assistenten und der bin ich.
0: Das heißt, ich habe den Assistenten von mir. Ja, herzlich gegrüßt nochmal, beziehungsweise ja. so überhaupt. Hallo. Windkraft in, ja, im Münstertal, äh, das ist, äh, ja wie denn überhaupt jetzt ausgegangen, wenn ich richtig informiert bin. Wollen die Minister natürlich Windkraft, wer kann da was dagegen haben, aber sie möchten nicht diese schädliche Form des Windkraftsrates, das eben das Grundwasser schädigt ähm, und andere Argumente und andere Argumente. Aber zumindest mal, die ganze Sache ist jetzt erstmal gegen die Windkraft entschieden worden. Äh, was steckt denn da dahinter jetzt tatsächlich?
1: Da stecken mehrere Faktoren dahinter. Also zunächst mal muss man anmerken, dass 2011 schon mal eine Bürgerbefragung zur Windkraft war und da haben sich etwa 75 Prozent der Bürger für Windkraft und zwar genau an diesem Standort ausgesprochen. Und nachdem diese Entscheidung dann fix war, hat die Gemeinde Münstertal angefangen, Planungen umzusetzen. Und in der Zwischenzeit liefen Informationskampagnen sowohl für Windkraft als auch gegen Windkraft und gerade das Thema, was du ansprichst mit der Grundwasserschädigung, ist in meinen Augen eine ziemlich große Störkampagne, die relativ wenig physikalischen oder geologischen Hintergrund hat. Dass die Auswirkungen von den Windrädern auf das Grundwasser sind untersucht dort an dem Standort und sind für ähm, negierbar eingeschätzt. Ein, Windgrad, ein Windrad an sich stört das Grundwasser so erstmal per se nicht, sondern das Grundwasser kann geschädigt werden, wenn zum Beispiel bei einem Unfall Öl ausläuft und dann in die Grundwasserführenden Schichten eintreten würde. Aber das Problem hast du zum Beispiel auch, wenn du einen Autoverkehr anguckst. Ne? Sobald du einen Autounfall hast irgendwo im Hochschwarzwald, hast du das gleiche Problem, dass Öl austreten kann. Und dann müsstest du im Prinzip alle Straßen in der Region wasserdicht bzw. öldicht versiegeln oder jeden Wanderparkplatz öldicht versiegeln. Und das geht schlicht nicht. Es ist meines Wissens noch kein einziger Fall vorgekommen, wodurch ein Störfall an einem Windrad dass Grundwasser verseucht worden wäre.
0: Aber wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, war ja das das Hauptargument oder eines der Hauptargumente, oder gab es ein größeres Argument, dieses Grundwasserproblem, das eben hier genannt worden ist. Und die Experten haben gesagt, also wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, äh, wenn schon, denn schon, dann würde das Öl sowieso in eine andere Richtung fließen und nicht direkt das Grundwasser, das wir jetzt brauchen, beeinträchtigen, weil die geologische oder die, ja, die geologische Lage von so einem Windrad ist natürlich auch entscheidend, wo dann das Öl erstmal
1: hinfließt. Ja, also man muss wegen, wegen dieser Gefahr muss man schon mal nicht die, die Windkraft grundsätzlich auch nicht an dem Standort in Frage stellen, sondern man kann technische Vorkehrungen treffen, um Grundwasser aufzufangen, um Öl aufzufangen, was in das Grundwasser laufen könnte. Das ist zum Beispiel der Fall bei Windrädern, die sehr nah an ähm, wichtigen Quellen zum Beispiel liegen in, in Wasserschutzgebieten der Klasse 1 und 2, während hier an dem Standort ist Wasserschutzgebiet der Klasse 3, wo selbst der Gesetzgeber keine besonderen Maßnahmen vorschreibt.
0: Jetzt äh, war der Ursprung eine 75-prozentige Ja-Geschichte und die hat sich jetzt praktisch in eine, naja, zwar durchaus gegebene, aber relativ knappe Nein-Geschichte äh, ja, umgeschwungen. Äh, wie war das, wie ist es zustande so gekommen? Du hast schon hier erwähnt, dass die ganze Zeit entsprechende Kampagnen gefahren worden sind von beiden Seiten, das heißt von den Windkraftbefürwortern und den Windkraftgegnern, die sich entsprechend dann aus einer... 75% Pro Haltung zu einer knappen Negativhaltung äh, entwickelt haben.
1: Ja, wir beobachten, dass zunehmend große Konzerne, Energiekonzerne zum Beispiel, sogenannte Scheinbürgerinitiativen gründen oder unterstützen. Stiftungen gründen. Zum Beispiel ganz bekannt ist die Deutsche Wildtierstiftung, die in Hamburg beheimatet ist. Diese Wildtierstiftung kümmert sich offiziell augenscheinlich um den Schutz von Tieren, von Wald, von Natur, was ja ein schönes Ansinnen ist, aber seltsamerweise eben vornehmlich um Tiere, die gestört werden durch erneuerbare Energieanlagen, wie zum Beispiel Windräder, während zum Beispiel der Hamburger, Hambacher Forst überhaupt kein Thema für diese Stiftung war. Und das wundert auch nicht großartig, weil ähm, Stiftungsratsvorsitzender ist Fahrenhold, der ehemals RWE-Manager war und RWE ist auch in der Spenderliste für diese Stiftung genannt. Das heißt, die großen Konzerne, die mit Öl, Gas, Kohle ihr Geschäft machen. Auch Atomkonzerne unterstützen ganz gezielt ähm, Kampagnen, die die erneuerbaren Energien diskreditieren sollen. Und von denen stammt auch eben dieses Argument des ähm, Grundwasserschutzes. Es stammen von ihnen auch andere Argumente wie Infraschall, wo es auch noch keine Belege gibt, dass dieser angebliche unhörbare Schall in niederfrequenten Wellen auf den Menschen oder auf die Tiere Auswirkungen hat. Es gibt noch andere Kampagnen, dass zum Beispiel Menschen Kopfweh, Kopfschmerzen, ähm, Schlafstörungen kriegen können bis hin zu Todesfällen, die aber alle nicht wissenschaftlich belegt sind.
0: Wie sieht es denn subjektiv damit aus? Es gibt ja auch Menschen, die in der Nähe von so einer Windkraftanlage leben, Gut leben oder schlecht leben, wir haben oder kein wir haben. Gibt es da Erfahrungsberichte? Kennst du jemanden?
1: Also es gibt eine Studie, die immer wieder zitiert wird aus den USA. Das ist allerdings eine Studie, die nicht wissenschaftlich anerkannt ist und auch nicht mit wissenschaftlichen Maßstäben erhoben worden ist. Die basiert im Prinzip auf 23 Telefonaten ohne medizinische Untersuchung oder technische Maßnahmen zur Messung von diesen Auswirkungen, von diesem Schall zum Beispiel. Die wird immer wieder herangezogen als Beleg für die ähm, Gefahren durch Windkraft. Aber eben wie gesagt, diese Studie ist überhaupt nicht wissenschaftlich anerkannt. Dann gibt es natürlich immer wieder Einzelfälle von Leuten, die sich zum Beispiel durch Schlagschatten gestört fühlen. Der, ähm, Schlagschatten ist der Schatten, der, wenn das Windrad quasi ein Schatten, der immer nur sporadisch, immer dann, wenn es der Lüfterflügel quasi durch die Sonne geht, auf eine Stelle fällt, wenn da jemand wohnt. Klar ist es ein störender Effekt, aber das ist im Münstertal sowieso ausgeschlossen gewesen wegen dem Standort als erstes. Und zum zweiten gibt es da inzwischen auch ganz klare Bauvorgaben für Windräder, sodass eben ein Schlagschatten möglichst minimiert ist bzw. In, in weiten Teilen ausgeschlossen ist.
0: Jetzt war die Abstimmung ja die, an dem Ort nicht, aber grundsätzlich sind wir da bereit dafür, dass wir weiterhin Windkraft befürworten. Ähm, andere Orte sind praktisch möglich, auch im Münstertal möglich. Ist es eine Option oder habt ihr die Befürchtung, dass äh, wenn ein anderer Ort im Münstertal vorgeschlagen wird, eventuell gleich da irgendwie ja wieder was entdeckt wird?
1: Naja, die Möglichkeit besteht natürlich immer, dass irgendwas entdeckt wird. Lustigerweise an dieser Stelle an, am Münstertal in der Breitnau wurde zum Beispiel ein Auerhahn entdeckt, 2013, der ähm, normalerweise ein totales Ausschlusskriterium ist für den Windgradba Windradbau. Ähm, man hat diesen Auerhahn dann allerdings hat man sich gewundert, warum der dem Publikum aus der Hand frisst, weil die sind eigentlich sehr scheu und dann wurde festgestellt, dass der aus einer Zucht in Österreich stammt. Das heißt, man muss auch immer sehr gut aufpassen, wenn irgendwelche ähm, Schädigungen da genannt werden, ob die wirklich real da sind oder ob die nicht bewusst herbeigeführt wurden. Natürlich muss man bei jedem Standort, äh, bei der Standortsuche Gutachten einholen, die zum Beispiel eben belegen müssen, dass Wildtiere möglichst gar nicht gestört werden. Natürlich man kann kein Windrad in den Wald stellen, ohne Wildtiere zu stören, aber die Störung sollte halt so gehalten werden, dass zumindest keine geschützten Arten oder bedrohten Arten gestört werden.
0: Auerhane sind äh, scheu, was du vorhin gerade richtig gesagt, können sich aber offensichtlich auch an den Menschen gewöhnen, sprich gefüttert werden. Inwiefern können
1: sich Tiere an ein Windrad gewöhnen? Man stellt fest, dass in den Gegenden, wo Windräder stehen, wir haben ja hier ein paar Windräder. Und es geht übrigens auch nicht nur um Tiere, es geht ja auch um Menschen. Also ganz unter uns, wenn ich die Windräder anschaue, die wir um Freiburg rum haben, da ist ähm, Holzschläger Matte und da ist der Kopf, Mich stören die nicht mehr. Am Anfang, während der Bauzeit, habe ich wirklich auch selber gedacht, naja, ähm, ist schon ein heftiger Eingriff in die Natur, aber schon nachdem die in Betrieb waren, ein paar Wochen, habe ich sie ehrlich gesagt nicht mehr gesehen. Und inzwischen, wenn ich auf Freiburg zufahre, irgendwo vom Urlaub her komm, sind diese Windräder sogar für mich so eine Art Heimatgefühl. Ne? Wenn, ich da, wenn ich die Windräder sehe, weiß ich, jetzt bin ich wieder da. Ne?
0: Also so eine Art Eiffelturm-Effekt für Paris. Ja, genau. Jetzt, um,
1: was genau. Was man natürlich auch beobachten muss zu deiner Frage vorher, Windräder an der Stelle nicht, an anderen Stellen schon, ist ähm, das Argument, was immer wieder kommt, Windräder seien an dem Standort nicht effizient genug, würden nicht genug Energie liefern. Dazu muss man einfach sagen, das ist einerseits so eine Art St. Florians-Prinzip, woanders, ja, andere sollen die Beeinträchtigungen haben, aber ich hier nicht. Zum anderen ist es zum Beispiel, ist es auch so, dass rein rechnerisch diese beiden Windräder Strom erzeugt hätten, nicht nur für den ganzen Ort Münstertal, für alle Privathaushalte, sondern etwa doppelt so viel. Das heißt, Münstertal wäre damit sogar zum Energieexporteur geworden.
0: Schön. Das heißt, Münstertal wird momentan nicht zum Energieexporteur. Ähm, wie geht es bei denen weiter?
1: Hast du da eine Ahnung? Ne, das weiß ich nicht.
0: Na, werden wir sehen. Zumindest der Wind bläst mal aus Norden, mal aus Süden oder er schweigt und das machen wir jetzt hier auch. Ich danke mal für das Gespräch. Merci. Bitte.